0: 三月十号，星期三。今天呢，美股的科技股强势反弹，纳斯达克之前跌了那么多哈，今天反弹了百分之三点六九，标普五百涨了百分之一点六，道琼斯指数因为之前一直也是在小涨，那今天它也是保持着小涨的幅度涨 0.1% ，涨百分之零点一。个股方面也是啊，之前跌得多的涨得猛哈，特斯拉今天涨了将近百分之二十。Zoom 那个开网络会议的软件涨了百分之十九，苹果、Facebook 各涨了百分之四，呃，像亚马逊涨了百分之三 ，Netflix、谷歌都涨了百分之二左右。中概股被之中概股之前被拍的特别狠哈，所以今天也有普遍不错的涨幅。有一个朋友啊，截图开玩笑说啊，难道美股的上涨，尤其是中概股的表现，是给我们两会献礼吗？那我预测这是一个短期的反弹，以目前科技股的高估值来看的话，后续应该还会下跌调整。当然了，我看到更多媒体的报道，他们都是喊涨不喊跌，就是都喊到说啊，前两天跌的现在已经到位了，调整了，该入市了等等。可能大概因为媒体就是这样，他们希望股市好吧，就是吹票，然后能够。有更高的点击率，更好的广告。那慢慢熊市的时候，那个时候我也记得，像我们在电台做财经，那收听率是很低的。不论您这个节目做出花样，用多大心力，如果股市很烂的话，大家都没兴趣听。创投圈最积极的基金软银，它有一个好消息，一个坏消息。先说它的好消息，它投资的韩国电商 coupon 即将在美股登陆 IPO。估值给出了五百八十亿美元这么高的估值，除了市场现在很热之外，还有就是它在疫情期间也有比较亮丽的表现。软银在二零一五年的时候投资了它一笔十亿美元，那在二零一八年的时候又通过愿景基金投资了二十亿美元，所以在它的上面大概是可以赚上一笔。但是他也有一个坏消息，就是他又投资失败了。他投资的英国金融服务公司 Greencell 这家公司目前是申请破产保护。软银呢，通过愿景基金总共向他投资了十五亿美元。有人说了，这风险投资的属性就是有成功有失败，这很正常。不过不正常的是，就在去年年底的时候，软银还对 Green s a l e 追加了一笔4亿美元的投资。按理说，在那个时候，其实 Green s a l e 的情况也已经非常差了。不知道这一笔的投资有没有做到真正应有的尽职调查？那关于软银内部的投资决策流程，也再次被向华尔街日报站出来指责和和质疑。在这两天，不论是股市的涨幅，还是传统板块的带动，呃，美国这边关注更多的是拜登政府要推出的 1.9 万亿美元的刺激计划。那他已经顺利的通过了参议院，现在是返回给众议院进行投票。众议院民主党是控制了超过 50% 的席位，哈，所以不出意外的话，本周这个救助法案就会签字生效。共和党这边很不赞同 哈， 他们认为经济现在已经到了上升的周 期， 根本就不需要这么大规模的刺 激， 这样只会增加政府的债 务， 只会 啊， 可能给社会带来通货膨胀等等。那此前 呢， 共和党这边为了表达他们反对的诚 意， 还准备了一个六千亿美元的救助方 案， 但是完全没有得到民主党的理 睬， 因为你 想， 他这个规模。只有民主党那个计划的三分之一，哈，就是太小了。民主党现在的观点就是说，宁可大一点，也不要像二零零八年那个时候，就是刺激计划总是很小的一次推出，但是完全达不到效果。那共和党的观点就是说，你真的要搞这么多福利吗？美国不能成为一个福利国家，你福利好了，相当于鼓励大家都懒在家里去领政府的失业救济过日子。那究竟是不是这样？我们来看看这份刺激方案。它包含几个部分哈，来一一说一下。首先，要一千四百美元的现金支票发给每一个人，说是每个人，实际上他们也有设置了一个门槛，就是所谓的中低收入家庭，年收入个人收入在七点五万美元或者整个家庭收入在十五万美元之下的，符合这个条件可以再次收到现金支票。第二呢，就是失业保险，就是继续给现在的这个失业保险哈，每周。多开四百美元，这样一直维持到九月份，因为现在失业率还是很高，有很多服务业受到疫情的影响，没办法开门，让这些人也依旧可以有就是养家糊口、交房租活得有尊严。第三点呢，是为了能够让学校顺利开学，需要有一定的安全措施，有一些学校可能也会搞这种 hybrid， 就是一部分是线上，一部分是课堂，所以可能要有一些软硬件的增设。拨款一千七百亿美元拨给各州的这种学区，哈，他们可以分配给中小学。另外拿出一千三百亿美元给大学。第四点，对于州政府、地方政府要提供四千四百亿美元的资金，政府自己来支配，哈，这个用途可以是疫情啊，救助中小企业呀、啊，或者是度过自己的财政赤字难关。关键是不能够裁员。第五点是。产业救助，像疫情打击比较严重的行业，航空业可能会迎来一百四十亿美元的专项工资补贴。就这个钱只能让他们拿来做 payroll， 就是你接受了这个救助，这个钱只能够用于发工资。然后你相当于是拿了这笔钱之后，就要承诺不裁员、不放无薪假。救助方案中呢有两项，实际上是希望从制度层面根本的去推动美国社会福利的水平。来进行一个升级哈，真正达到不能说真正达到发达国家的水平，但是你也别太差了。那第一点，提升福利有一个关键就是提高联邦的最低工资。目前美国国家层面的最低工资的时薪要求是 7.25 美元，就已经十多年没有变过了。那有一些州他们是很好，像加州、华盛顿州都提高到了这十五美元左右，但是一些中西部的这些州、南部的州就保持在联邦的这个水平。所以，做实心的这些行业的这些人很辛苦，有的时候需要打两三份工才能够养家。但是这一条哈，在讨论的过程中有很大的争议，就是有人又说你提高最低时薪，实际上会让很多中小企业就直接死掉了，他们只会只会缩小雇佣的人数。实际上，这个在很多州实现的过程中，已经用真实的数据可以反驳他们哈。但是没办法，因为有争议，所以这一条实际上是没有通过参议院的，被毙掉了。那第二条根本上的改善福利，就是针对儿童的福利。拜登希望对有孩子的家庭，每一个孩子每个月可以得到三百美元的现金补贴，而且是不限用途。过去，比如说你给这个食物券儿，他只能用这个东西在超市里买食品和饮料。但是现在这个三百美元的每个月补贴，你可以花在任何方面，可以给孩子去补课，可以买食物、衣服，甚至可以用来交房租。其实过去呢，美国也有对孩子的这种补贴 ，child tax credit， 就是通过退税的形式给有孩子的家庭哈，就是给你一点补贴。但是现在不是，是希望变成每个月补贴，而且直接用支票来寄。其实，在几乎所有的发达经济体中都有针对儿童的类似福利，但是美国始终没有。他们过去。因为一直都担心说有那种叫 welfare queen， 就是生很多孩子，然后在家靠着孩子们拿福利，然后自己不劳而获的这样的家庭。但实际上，你看发达其他的发达经济体已经证明了哈，这个效果其实很好。你是真的可以有效地帮助中低收入家庭减轻负担，而且你可以让这些贫困线以下的这些孩子们不要生活在。贫困的阴影之下，让暑假、寒假那个时候不开学，吃饭都成了问题。然后也可以让这些孩子不要输在起跑线上。如果这个法案可以通过的话，那么这就会成为法律，扩大美国福利的保障的一部分。有人说了，共和党这么反对，那你这个法律就算实行了，那过几年当他们又当了总统，哈，他们又拿回了参众两院，可以直接毙掉这个法案，又有什么意义呢？还是有意义的。我们可以看一下罗斯福时期，当时呢，他顶着很大的来自共和党那边的压力，签署了社保法，从根本上改变了美国的财税体制。在那个时候开始规定，哈，就是退休人员会有法定的退休工资，残障人士可以领取他们的残障人士保险救济金，让让人们可以老有所依。当时共和党非常的反对，但是百姓。确实真的拿到了实惠和好处哈，所以说后来当共和党人当了总统之后，他们也没有废除，也也就是继承了这一部分的 legacy。那么现在拜登也希望借着现在疫情的这样的一个情况，以及民主党掌控着参众两院，可以尽可能的帮助美国多去扩大一些基本的国民福利。来到法国，大家还记得那个历史老师 Samuel Paty 吗？被极端分子残忍的当街杀害。根据检方现在进一步的调查，发现原来这次恐怖袭击这个悲剧始于一个13岁孩子的谎话。我们来回顾一下哈，杀死 Patty 老师的是一个年轻的有极端伊斯兰圣战思想的车臣移民。他之所以哈从他住的地方诺曼底大区，然后坐着车到巴黎大区对 Patty 行凶，那是认为他亵渎宗教。他在网络上看到了一个学生家长，就是一个摩洛哥移民的愤怒视频。这个家长说：“啊，历史老师 Patty 强迫我的孩子，哈，一个穆斯林女孩去看那些先知被侮辱了的漫画。在我的孩子抗议之后，历史老师还批评了我的孩子，还让他停课两天。这实在是太过分了，这是赤裸裸的对我们宗教的侮辱和歧视，必须要惩罚他。这种人就该死，等等。”于是，这个车臣男子就拿起了刀，哈，前去巴黎杀人。在调查过程中，检方发现，这个向父亲绘声绘色讲述了课堂上所发生一切的这个女孩，她在说谎。她的同学们证实，那天她根本就没有来学校上课。不论课堂的气氛是有多么对穆斯林不友好，还是强迫。啊，以及让他停课，这些都是这个女孩为了不让父亲发现她去逃学所说的谎话。那现在检方呢，要对这个13岁的女孩也发起起诉，呃，虽然是未成年哈 m i n e r s 但是她也要承担法律责任。这个女孩的律师表示说啊，青春期的孩子很叛逆，说谎是常有的事儿，她也没有想到自己的谎话会带来这样的后果。那现在检方要对她起诉啊，是很不公平的。目前呢，这个女孩的父亲因为教唆和串谋恐怖袭击、谋杀被起诉。这个女孩呢，目前已经转学。好，节目的最后，我们继续来巴基斯坦之旅，讲了很多天巴基斯坦哈，大家会发现，哎呦，越讲就可能你和我的感受越一样，就是我们原来对自己最好的朋友完全不了解啊。但是说完全不了解，可能不负责任。有一点我们是知道的，就是巴基斯坦是拥有核武器的国家。它拥有160枚核弹头，现在是现在全球第六大的核武器国家，领先于它地缘政治的敌人印度10枚左右，就是它基本上就要保持对印度的一个领先。它从70年代左右启动了核武器的这样研发的计划，当时考虑更多的是和印度的争议领土克什米尔，这永远是个定时炸弹。而且看到当东巴基斯坦，也就是孟加拉就那样独立的时候啊，印度。在后面就又撺掇又帮忙，但是恶气难出哈。最关键的是，在几次印巴战争之中，巴基斯坦没有占到什么便宜，因为他们的面积相对更小，人更少，整个军队的这种力量也要更小一点。最重要的是，印度在七十年代左右的时候就开始战术性的，就是威力比较轻的原子弹的实验。那么这样，巴基斯坦的危机感就很强哈，他也要加强研发。从八十年代开始，他们进行了这种浓缩铀的提炼以及实验。当时的模式其实就和前几年我们怎么看朝鲜、怎么看伊朗一样，就是当外界质疑你是不是在研发核武器啊，就不承认研发，我们都是为了核电站发电，纯民用。终于到了一九九八年的时候，核爆试验第二次核爆试验成功，巴基斯坦宣布自己拥有了核武器，它也成为了伊斯兰世界中第一个拥有核武器的国家。当时呢，美国虽然是他的盟友，但是也非常的担心和警惕，因为巴基斯坦的这个核武器研发团队有两名核心的这种科学家，他们都和塔利班势力有点联系，像九幺幺之前，他们都公开表示过对阿富汗的这种塔利班政权和他们那种模式的好感。而且呢，巴基斯坦的核武器研发团队又是出了名的这种忠诚，哈，有很强大的那种 nationalism 民族情绪和宗教情绪在其中驱动着，所以让人会有点担心。那第二个担心的原因就是，这个巴基斯坦是一个军事政变频发的国家，民选政权并不是很稳定，所以万一某天有一个极端思想的军官啊，短期控制了政权，启动了核武器来对付印度或者其他国家，那会带来怎样的恶果？啊？面对这些疑虑，当时的总统穆沙拉夫就说了：“哈，西方社会永远不会懂我们巴基斯坦所出的真实情况，所以不要用你们想象的那些来要求我。”在接受 CNN 采访的时候，他也是说：“说巴基斯坦有很好的一套。”指令和控制机制，也就是核弹头和导弹，是完全位于两个不同的地方存放。就算这些极端分子一时间哈、啊、突破我们的层层的这种安全防线，可以控制一个，他也没有办法去在短时间内去拿到第二个，因为有有距离，也有防火墙、安全防火墙等等，这样的一个时间差可以让我们完全终止这种极端行为。但是 CIA 哈，中情局就表示说，他这个解释的可信度其实很低。你想，怎么可能会这样呢？那如果战争真的启动了的话，如果把核弹头和导弹放了有这么样的距离，那你肯定也会延误自己的作战时机，所以不可信。那么至于巴基斯坦是如何突破技术和材料的限制，拥有了核弹哈，这块我就不多讲了。昨天有朋友说，为什么总说巴基斯坦是我们最好的朋友呢？那最铁的关系其实也就体现在这里了。为了抑制巴基斯坦拥有核武器，美国当时对巴基斯坦进行了经济制裁。但直到九幺幺事件发生之后，哈，区域反恐又让两国的关系和解，然后变得融洽，又成了很好的盟友。近些年的国际社会将注意力都主要放在朝鲜和伊朗的核武器上面。对于南亚大陆上的印度和巴基斯坦这两个核武器国家的军备竞 赛， 其实是有一些疏忽的。巴基斯坦在2015年拥有一百二十颗核 弹， 而现在他们拥有的数量是一百六十 颗， 成为了拥有核武器国家中库存数量增加最快的国家。其实我们都知 道， 有的时候你要毁掉一个敌人的 话， 可能只需要一枚核弹。但是冷战时期，那个时候美苏大搞军备竞赛，最恐怖的时候、啊，哈，这个全球有七万多枚核武器是可以立即直接投入使用的，也就是核弹头就在导弹上，这个数量足可以把地球毁掉几百次甚至几千次。那后来呢？美苏签订了裁减战略攻击性武器条约。两国分别都处理了一些核弹头，哈，只能说带引号的处理。那目前所公开的数据就是，美国和俄罗斯两个国家都有六千多枚核武器，其中呢，每个国家都有一千六百枚的核武器是已经部署中，随时可以进行发射的。这个一千六百枚，这个数量足可以把这个世界上的所有国家的首都炸上八次。究竟为什么要有核武器呢？我们看到很多有官方的说法，就是啊，为了震慑对手，为了灵活响应，为了能够在对峙中啊不输给对手，去忍受不必要的压力等等。但是我们都知道，一次核武器的战争会带来上千万人的死亡。所以 ，how much is enough？ 究竟多少是够呢？纽约客有一篇文章写得很好哈，如果大家有兴趣的话，可以来我的微信公号张奥同学，啊、呃，我会给大家发这个文章的原文。他的理念就是，也许一枚核武器的储备对于我们地球来说都太多了。好了，今天的节目就是这样，希望大家有一个愉快的周三。